0: Africa. Le journal des auditeurs avec Salah Edingakou sur Africa Radio. Bienvenue
1: dans votre émission, le journal des auditeurs. La parole est à vous sur la radio africaine. Au menu ce jeudi, la place des femmes en politique sur le continent. Quels sont les obstacles Le présent Quel avenir Appelez-nous au 331 55 07 58 00. Avant de vous donner la parole, on écoute vos messages laissés ces derniers jours sur le répondeur d'Africa Radio.
0: Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
2: Bonjour, M. Salah et Bim. Bonjour, les amis des JDA, le peuple africain, tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo et les RCK. Nous avons tous condamné la violence qui s'est passée lundi, mardi, mercredi à l'est de la République démocratique du Congo. Nous tous, nous sommes d'accord, la violence, pas, n'est pas bon. Mais ce que nous demandons à la communauté internationale de prendre vraiment ses responsabilités, que les Congolais finissent avec la MONUSCO, parce que cette mission des Nations Unies, plus de 20 ans, il n'y a pas la solution pour éradiquer tout ce qui est violence, massacre des femmes. Théorie, tout ce qui se passe à l'est du Congo, les Congolais ne sont pas d'accord. Ils acquisent Monisco parce que la Monisco ne fait pas la protection des civils ou bien des peuples congolais.
0: Bonjour, c'est Bonjour, c'est Radio. Bonjour, l'Afrique. Il y a eu des morts en RDC. Des morts gratuits euh, comme ça, là. À cause de. De ces casques bleus qui sont dans, dans ce pays-là depuis euh, plus de 30 ans et qui ne foutent absolument rien. Ils ne savent pas comment sécuriser un peuple ni le pays, soit disant qu'ils sont là pour ça. Et quand on n'a pas des résultats, il faut chercher d'autres solutions, d'autres moyens pour absolument avoir des résultats. Donc, si vous avez des gens qui sont chez vous, donc, soit soi-disant veut sécuriser et qu'ils n'arrivent pas à vous sécuriser, effectivement, il fallait qu'ils partent. Donc, le casque bleu devait prier bagage, et partir. Il n'y a pas à chercher de médias à 14 heures. Parce que je ne vois pas pourquoi ils vont rester là et qu'on leur paye avec l'argent qui devait être fait servir, soit disant pour eux qui le disent, que non, il faut aider l'Afrique. Bon, il fallait qu'ils donnent cet argent-là aux Africains hein, pour peut-être aider les Africains en fait, dans ce sens-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un pays, depuis de... vraiment tant d'années, on ne parle que de violence, de tueries dans l'est de la de... Et vous avez la Munisco, et... Écoutez. Non, Félix je... Tisséguedi doit prendre son courage de soutenir cette jeunesse, ce peuple-là. C'est tout. Non, c'est trop. On peut continuer comme ça.
3: Oui, bonjour, Amis JDA. Bon, écoutez, bonjour, M. Salah. Bon, en tout cas, c'est pour réagir sur l'actualité. Je ne vous cache pas, d'abord, je suis. Très, très, très. C'est un coup de gueule. Je ne vois pas quest ce que M. Macron a été fait en Afrique. Je suis désolé. Parce que là, on voit ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et c'est un problème de gouvernement. Vous nous parlez plusieurs fois, vous avez parlé de gouvernement congolais, porte-parole de gouvernement congolais. On ne sait pas si on a un gouvernement au Congo. C'est un pays où il y a des ordres de tout genre. On ne sait pas si on a un président. Alors, non, nous ne parlait pas du gouvernement congolais. Je suis désolé. Donc, M. Macron, je ne sais pas, qu'est-ce qui a été fait en Afrique Parce que M. Macron et comme euh, M. Le Drian, ils avaient les résultats des élections de 2018. Les vrais résultats. Qu'est-ce qu'ils en ont fait Voilà. Donc, voilà les conséquences. Tout ça, l'Afrique commence à en avoir ras-le-bol que d'autres viennent nous imposer, ou par l'ONU, ou par ceci. Alors, quand on a envoyé l'ONU en Ukraine ou à en Russie, pourquoi pas Qu'ils aient, qu aient là-bas, moi, je vois pas pourquoi forcément en Afrique.
4: Oui, bonjour. Je voudrais féliciter la Sierra Leone pour l'initiative qu'elle a prise pour libérer V.G. Les avortements clandestins entraînent beaucoup de dégâts en Afrique chez les femmes. Beaucoup en meurent. Et donc... Euh, nous avons en Afrique tout ce qu'il faut pour euh, euh, arranger cela. Nous avons des médecins, des chirurgiens, des obstétriciens. Même des médecins peuvent le faire. Donc, euh, il, bon, il faut vraiment y penser et, et promouvoir la contraception. Moi, je trouve que c'est mieux que d'avoir avorté, mais il faut promouvoir. C'est un problème qui concerne l'État, et il y a une prise en charge à faire à ce niveau-là. Je voudrais dire autre chose concernant le Mali. Le général de Gaulle, c'était un militaire. Et c'est la constitution du général de Gaulle de 1958, avec son premier ministre Michel Debré, qui régule la France encore aujourd'hui, plus de 60 ans après. Donc, c'est à chaque pays de décider qui qu veut être comme président, qui peut avoir comme président. Voilà,
0: Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
1: Merci pour ces messages. Continuez à nous en laisser sur le répondeur au 33 1 55 07 58 05. Au menu ce jeudi du JDA au Sénégal, Aminata Touré dirige la liste nationale de la coalition présidentielle pour les législatives qui se dérouleront dimanche. Cette actualité nous interroge sur la place des femmes en politique sur le continent. Quels obstacles Quel avenir Appelez-nous pour en parler au 33 1 55 07 58 0 Je voudrais donner la parole à Diaye de l'APR, membre de la cellule communication de Beno Bokia qui est avec nous. Bonjour uh, Absatundiaï. Bonjour Salahï,
5: comment tu
1: vas Ça va très bien et vous merci. Alors Aminata Touré c'est un personnage qui est connu euh, des, des Sénégalais, c'est la seule femme tête de liste dans, dans ces législatives, mais est-ce que finalement les Sénégalais sont, sont prêts à franchir le pas, on fait un peu de, de politique fiction, est-ce que dans l'avenir les Sénégalais pourraient être amenés pourquoi pas à élire une femme présidente
5: ben, C'est vrai que quand on regarde le parcours de la tête de liste nationale pour berne en ce moment, on se pose la question, pourquoi pas, effectivement. Et je pense que le Sénégal a beaucoup évolué par rapport à la place des femmes en politique. Nous avons des femmes qui s'affirment de plus en plus, que ce soit dans le pouvoir ou l'opposition. Et effectivement, plus on s'affiche sur le terrain, plus on affiche les convictions et plus on va amener les populations à se dire pourquoi pas.
1: Vous êtes vous-même du coup membre de, de la coalition présidentielle Beno Bokiar. Vous faites partie de, de la cellule communication. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles particuliers avant d'arriver à ces à ces à ces fonctions, ou quelles difficultés vous avez rencontrées avant d'arriver à, à cette position aujourd'hui
5: ah, oui. Bon, moi, j ai, j ai, je suis rentrée au Sénégal et j'ai mis tout de suite des pieds dans le plat en politique. Donc quelque part, j'avais pas conscience réellement de, des difficultés qu'il y avait à gravir les échelons, mais plus j'avance et plus je me rends compte que euh, en politique, rien ne se donne. Il faut tout arracher et j'ai cette philosophie-là qui me permet de ne pas voir les obstacles comme étant des obstacles spécifiques aux femmes ou aux hommes. Mais c'est vrai qu'en tant que femme dans une formation politique, il faut toujours se battre pour... Il faut toujours se battre pour... Euh imposer son point de vue, ne pas toujours accepter de se faire écraser ou de se faire mener. Et c'est un combat de tous les jours. Moi, au sein de Benoît-Bofillacar, je pense que c'est une coalition assez ouverte, même s'il y a beaucoup de personnalités fortes, beaucoup de, de leaders. Mais c'est aussi une coalition qui, où il faut faire ses preuves intellectuellement. Il faut accepter de monter au front pour pouvoir mériter sa place.
1: Au Sénégal, finalement, euh, la représentation à l'Assemblée nationale, on va dire, euh, le Sénégal s'en sort plutôt bien par rapport à la moyenne mondiale et même à la moyenne du du, du continent, du continent africain. Vous pensez, euh, même si encore une fois on n'a pas encore les résultats et cette élection n'a pas encore eu lieu, vous pensez que il pourrait avoir plus de femmes que lors euh, de, de, des derniers euh, du dernier siège à l'Assemblée nationale?
5: Euh, alors, il faut savoir qu'au Sénégal, il y a une loi euh, qui impose la parité en politique. Donc, toutes les listes, euh, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, sont obligées de respecter le euh, nombre paritaire homme-femme. Euh, donc, naturellement, toutes les listes qui vont passer vont pouvoir euh, avoir un nombre, je pense qu'on va avoir à peu près le même nombre de femmes à l'Assemblée, plus ou moins. Mais... Euh, il n'y a pas de risque, en tout cas, de se retrouver avec une assemblée sans femmes ou avec très peu de
1: femmes. D'accord, merci. Qui... D'accord, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, Absatou Ndiaye. On va donner la parole à présent à Fatoumata Traoré. On va aller du côté de, de la Côte d'Ivoire. Fatoumata Traoré, qui est de la Côte d'Ivoire, qui est ex vice présidente de la Commission électorale indépendante et membre du Conseil économique et social. Bonjour.
6: Oui bonjour.
1: Alors on a discuté un petit peu de, de, de l'avenir du côté du, du Sénégal quel est l'avenir concernant la représentation des femmes dans, dans les instances politiques en Côte d'Ivoire Quel bilan vous faites à l'heure actuelle
6: Alors, Ok merci d'abord bonjour à tous les auditeurs je pense que euh, l'avenir il faut d'abord voir au niveau de ce qui est au niveau de, de, de nos états en Côte d'Ivoire je pense que au niveau de tous les tests il y a des efforts qui ont été faits Maintenant ensuite, hein, il faut voir au niveau de l'engagement des de femmes au sein de ces partis politiques. existent. les femmes euh, doivent euh, trouver deux fois plus hein, leur place, leur, euh, euh, leur place au niveau de ces instances-là. Mais une fois que elles les déterminent, une fois que les tests en vigueur donnent la possibilité de ces fonctions, et je pense que euh, il revient aux femmes d'aller se battre, de ne pas se décourager et de profiter de tout ce, que, tout ce qui se présente pour aller le euh,
1: gagner cette fonction -là. Vous avez été vice-présidente de, de la commission électorale indépendante, je vous pose la même question qu'à qu qu Absatundiaye, vous avez rencontré quelles difficultés avant d'arriver à, à ce poste à, à responsabilité C'est compliqué de faire sa place, euh, Et c'est ouais. le, le cas partout, ce n'est pas qu'en Afrique, c'est le cas partout, mais là c'est l'Afrique qui nous intéresse.
6: Bon, disons, moi, ma présence dans la Commission électorale indépendante, c'était une période de, de crise, vous savez. De la Côte d'Ivoire avait été d'un accord politique au niveau de Dinamarca aussi, mm -hmm. qui demandait que les acteurs politiques fassent un équilibre au niveau de la présence, de, leur, euh, de leur formation au sein de, 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 de la Commission électorale indépendante. C'est à ce titre que j'ai été proposé. Et, et pour être un membre du bureau, et j'étais la seule femme du bureau, c'est d'une homme, et donc, euh, on a fait, trois l'État des l'État, on a fait tout ce qu'il fallait faire, l'encadrement des, 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 des acteurs pour que tout le monde puisse accepter d'aller à cette élection mmh. et que tout le monde puisse accepter de, de, de donner des places aux femmes pour aller vers la solution clé. Qui était la liste électorale, parce qu'on n'avait pas de liste électorale, on n'avait pas une liste électorale conventionnelle. Mmh. Donc là, on a joué notre partition au niveau du bureau, étant la c'est le représentant des femmes, mais il y avait aussi des femmes au niveau de la commission centrale où on a, on a travaillé pour que ce soit fait. C'est fort de cette expérience-là, que sorti de la commission électorale indépendante, aller sur le terrain pour chercher ma légitimité euh, à travers euh, le, 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 le combat qu'on fait sur le terrain-là, c'est une paire de manche parce que c'est ça il faut aller dans les formations politiques qui existent, sinon euh, se présenter un indépendant qui n'est pas chose facile. Et, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut sallier tous les efforts qui sont faits par les États pour mettre à la disposition de nos pays euh, la possibilité de dire, par exemple, il faut des femmes à telle poste, il faut des pourcentages, mais une fois qu'on donne, on donne le pays de ces pourcentages, on dit 30%, mais il va falloir que des femmes viennent pour occuper ces 30%. C'est une autre euh, de manche. Il faut encourager les femmes Généralement, on a tendance hein, à, à se décourager après un échec, à baisser les bras. Mais moi, j'encourage toujours les femmes à ne pas se décourager parce que c'est pas facile. Les hommes, nous ne pas euh, facilement occuper ces fonctions-là. Il faut aller se battre à tout moment pour voir, euh, pour voir occuper ces fonctions.
1: D'accord, merci. Restez avec nous, Fatoumata Traoré. Je vais donner la parole à Dédé Landou, qui estime qu'il faut plus de femmes dans les gouvernements. Bonjour, Dédé.
7: Oui, bonjour, Nadie.
1: Vous allez bien
6: oui, je vais bien. Mmh. J'ai suivi euh, la dame euh, Briavon, mmh. mais je dirais simplement qu'il faut que les femmes aillent à l'école. Tout d'abord, parce qu'on
8: exclut les femmes à l'école. Et à partir de là, les femmes auront le courage de faire la politique. Bien qu'elles font déjà la politique. Elles font déjà la politique
6: parce qu'elles nous gèrent déjà. On est oui, oui, oui. Elles nous gèrent déjà parce que, excusez-moi, elle m'a dit, parce que je suis avec des clients donc...
2: Elle
1: nous gère de la ligne. Oui c'est ça la je vous entends euh, Dédé ouais, ouais, Poursuivez D'accord euh,
2: je, je, vous... je vous rappelle après
1: ça marche. On, on, vous, on vous retrouve tout à l'heure On va donner la parole à, à Thérésia Luzolo Thérésia Luzolo, elle est étudiante Elle est engagée en politique depuis trois petits mois seulement au sein de l'ACP L'Alliance de Congolais Progressistes Bonjour Thérésia
9: Bonjour.
1: Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager en politique euh, il y a trois mois
9: Oui, oui, oui j'ai adhéré à la politique il y a trois mois.
1: C'est quoi qui vous a motivé, qui vous a poussé à vous engager en politique
9: bah, la, la chose qui m'a motivé à faire la politique, c'est parce que euh, je me suis rendu compte que la, la jeunesse congolaise euh, ravante. Hein Mmh. Alors, euh, il faut un leader pour, euh, pour réveiller la jeunesse congolaise. Alors, il y a beaucoup de choses que nos jeunes congolais doivent, doivent se réveiller à le faire, doivent être très motivés pour le faire, mais sur le terrain, il n'y a rien de bon. Raison pour laquelle je me suis dit, voilà, en étant jeune, moi de 25 ans, je vais quand même porter en plus euh, à la jeunesse congolaise. Raison pour laquelle j'ai adhéré à la politique.
1: D'accord. Et sur, sur le terrain, quel, quel retour vous avez Comment euh, finalement même vos concurrents politiques euh, vous accueillent Est-ce que finalement c'est difficile de, de faire sa place quand on est jeune, on est étudiante et, et qu'on est une femme ah, là, à, à, à Kinshasa que,
9: euh... Oui, à Kinshasa, c'est tellement difficile de marcher dans, dans les carrières politiques. Alors, euh, il faut juste être, avoir une chance de laisser battre et puis de se faire remarquer dans, dans ces milieux-là. Déjà poser des actions, poser des actes qui, euh, qui peuvent aider carrément et euh, faire des descentes massives et beaucoup plus parler avec la jeunesse. Mm -hmm. Parce ici, euh, ici au Congo, beaucoup plus euh, que la jeunesse contre tout, vous voyez. Alors quand tu as l'écoute de la jeunesse, ça va vraiment beaucoup t'aider à émerger, ça va vraiment beaucoup t'aider à se développer moralement et physiquement
1: d'accord. Merci. Merci beaucoup, Thérésia Luzolo de, de l'ACP, l'Alliance de Congolais Progressis. Je vais redonner la parole à Fautomata Traoré. Euh, encore une fois, je vais poser la même question que j'ai posée à, Absatou. Euh, je vais la même question que j'ai posée à Absatou euh, est-ce que c'est possible d'avoir une femme? Ah, on a perdu, malheureusement. J'avais demandé, est-ce que c'était possible d'avoir une femme dans un futur proche présidente du côté de, du côté de la Côte d'Ivoire, on va peut-être essayer de la retrouver, Fatoumata Traoré, ex-vice-présidente de la Commission électorale indépendante et membre du Conseil économique et social. N'hésitez pas à nous appeler pour parler du sujet au 33 1 55 07 58 00. On s'interroge sur la place des femmes en politique. On va donner la parole à Emmanuel, Emmanuel Locoué. Bonjour Emmanuel.
8: Oui, bonjour.
10: Merci déjà pour l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer sur ce sujet-là. Moi, je tenais à dire qu'au siècle où on en est, euh, ça fait même bizarre de débattre encore sur euh, la position de la femme par rapport euh, à la politique euh, dans le monde. Vous savez, euh, le monde est rempli d'êtres humains et il y a principalement deux êtres humains, il y a l'homme et la femme. Pour moi, clairement, euh, niveau intellectuel, je pense que la femme aujourd'hui a toutes les capacités requises pour non seulement diriger un parti politique, mais pour être leader également. De, dans la voie politique euh, dans nos différents pays et je pense vraiment que se priver en fait de la voie des femmes c'est se priver d'au moins 50% du, de la capacité humaine au niveau de la réflexion la femme a cette capacité là parfois à être aussi bien cette personne sensible, compréhensible mais aussi bien cette personne qui sait sanctionner quand euh, les choses ne vont pas vraiment bien donc moi je pense qu'au jour, jour d'aujourd'hui la femme a clairement sa place dans nos différents partis politiques et dans la parole politique dans nos continents.
1: Mais comment, selon vous, faire en sorte que, que ces femmes soient, soient plus présentes Parce que le constat, on fait tous même, oui, c est, c est, les femmes ont largement leur place en politique, mais malheureusement, dans les chiffres,
10: ce n'est pas le cas. Bon, ça, c'est comme l'un des intervenants disait tout à l'heure, c'est qu'il faut aller à la, à la sensibilisation des femmes et il faut aussi leur ouvrir les portes. Parce que des fois aussi, quand on regarde les partis politiques, tu as l'impression qu'il y, y a des gens qui ont déjà serré tout, tout, toutes les portes. On a tendance à, à prendre les postes les plus aisés et leur laisser euh, juste euh, les petites surfaces. Je pense qu'il faut ouvrir davantage, les faire participer, sensibiliser les jeunes femmes, les jeunes qui vont arriver, parce que leurs mamans ont déjà fait un très grand combat là-dessus. Mmh. Et je pense que les jeunes, aujourd'hui, doivent poursuivre ce combat. Voilà pourquoi je parle beaucoup de sensibilisation, euh, ne serait-ce que des choses bêtes comme des visites guidées dans nos différents euh, parlements, dans nos différents grands lieux politiques, parce que c'est aussi dur durant ces visites guidées-là que parfois, les gens sont sensibilisés et gagnent l'inspiration, en fait. Or que très souvent dans nos pays... Euh, les, les sorties scolaires par exemple à l'Assemblée ou à la Présidence on ne les fait pas vraiment Or, que parfois sans... durant ces moments-là on donne des étoiles à la génération future c'est durant ces moments-là qu'on les donne le beurre dans les yeux pour pouvoir rêver au-delà de, de la petite secrétaire euh, quotidienne avec tout le respect que j'ai pour les secrétaires et tous les gens qui font des petits métiers
1: Merci beaucoup Emmanuel pour votre intervention, on va donner la parole à, à Eladj, bonjour Eladj
8: oui, bonjour Salah, bonjour les auditeurs. Euh, je vois que vous posez une question intéressante euh, au niveau de la place qu'occupe la femme euh, dans la politique. Euh, je ne pense pas que c'est la politique ou la gestion, parce que dans la politique, moi pour moi, les femmes occupent déjà une place. Euh, si vous regardez dans nos meetings, surtout en Afrique de l'Ouest, mm -hmm. 80% euh, du public, c'est la femme. L'organisation, euh, le déploiement, euh, les meetings, euh, les, les tournées. La plupart dans nos quartiers, moi je me rappelle à l'époque, c'était la plupart, la plupart des femmes qui faisaient des tournées dans les quartiers. Donc euh, elle a toujours sa place mais elle a,
1: là c'est Là, en tant que c'est en tant que militante mais dès là avoir des responsabilités moi c'est 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 là un peu là ce qui la question qu'on se pose il y a eu un record je crois je sais pas si mais mes chiffres sont bons mes chiffres sont à jour il y avait l'hémicycle Rwanda qui était composé de 62 de femmes au Rwanda il y, a, il y a quelques il y a quelques années je sais plus les, les chiffres actuels mais euh, c'est c'est un chiffre qui est c'est qui est un record mondial parce que encore une fois il n'y a pas qu'en Afrique en France il y a des problèmes de parité et dans beaucoup de pays dans le monde il y a des problèmes de parité mais euh, est-ce que est-ce que finalement on manque pas et je vais redonner la parole à Absatou dans quelques entend mais je vais vous laisser finir d'abord là Est-ce que peut-être il ne manque pas quelques des figures On a eu de la Minizuma, on a eu Sirleaf, on a eu quelques figures sur le continent africain, mais peut-être euh, qu'il faudrait peut-être plus de femmes présidentes, plus de femmes premiers ministres, et à des postes vraiment euh, à haute responsabilité.
8: Oui, je suis bien d'accord avec vous, parce que d'ailleurs, Hélène Service, on a vu malgré tout, elle a pu gérer, même la femme, naturellement, elle est, elle est gestionnaire, et, elle s'est économiser nos dépenses. Mais comme je disais aussi, c'est à la femme de se battre, parce que 80% des femmes dans les partis politiques, ce sont des femmes. Si on votait démocratiquement ou pour pouvoir élire, pour qu'elles puissent occuper une place, moi pour moi, c'est à la femme de, 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 de se battre pour, se, pour se occuper ces, ces espaces-là. Euh, tout à l'heure vous avez cité de notre premier ministre Aminata euh, au Sénégal Aminata Touré, oui. euh, qui, qui, était, euh, qui était même nommé premier ministre et on appelait la dame de fer, ministre de la Justice, mais on a vu euh, la fin actuellement et pas campagne mais on, en tant que Sénégal, moi je sais pertinemment euh, pourquoi. Parce qu'elle a perdu tous les liens de vote où elle s'est présentée. Et elle était la seule à s'opposer à son couple. C'est donc raison de plus qu'elle fait sa campagne actuellement parce que tous les autres se, se cachent. Voilà, c'est ça. Juste, il nous met son rôle. Et ça, c'est dommageable pour elle.
1: D'accord, merci Elad pour votre intervention. Je vais donner la parole à Absatou pour. Pour revenir sur Aminata Touré, est-ce que Aminata Touré, finalement, elle suscite des, des vocations chez, chez les jeunes femmes sénégalaises Est-ce que vous, euh, sur le terrain, vous rencontrez euh, de plus en plus de jeunes femmes On avait écouté Thérésia, Thérésia qui est, y est une jeune qui s'est lancée en politique il y a, il y a trois mois à Kinshasa. Est-ce que bah, l'exemple Aminata Touré, finalement, suscite des vocations chez les jeunes sénégalaises
5: ben, Moi, je suis un exemple hein, d'une personne qui a été inspirée très tôt par Aminata Touré, elle a été ministre de la Justice et ministre et Premier ministre parce que j'estimais qu'il n'y avait pas de figure féminine politique capable d'aller au front. C'est une chose d'avoir un poste de responsabilité, mais c'est autre chose d'être une femme politique qui accepte l'adversité, qui fait face à l'adversité, qu'on soit au pouvoir ou dans l'opposition. Il faut des femmes comme ça. Et je constate depuis quelques années qu'au Sénégal, nous avons de plus en plus de figures féminines qui sont prêtes à aller au front. Il y en avait très peu avant, peut-être parce qu'il y a ce... Euh, cette peur de s'exposer d'exposer sa famille de s'exposer à des insultes, à des brimades et de ne pas pouvoir assumer mais aujourd'hui de plus en plus les femmes qui s'investissent en politique n'ont pas peur d'aller au front et n'ont pas peur de confronter leurs idées aux autres et c'est tout ce qu'il nous faut aujourd'hui que ce soit au Sénégal ou en Afrique de manière générale il ne s'agit pas de demander des postes de responsabilité mais il faut rappeler qu'un poste de responsabilité vient avec un engagement politique et cet engagement politique-là, il n'est complet que lorsqu'on est prêt à aller au front, lorsqu'on est prêt à défendre ses idées et lorsqu'on est prêt à accepter l'adversité au type dure qu'elle soit. Et je suis heureuse de voir que de plus en plus de femmes et de plus en plus de jeunes femmes acceptent de se mettre au-devant de la scène et de, de prendre des risques en fait. In fine, c'est ça. Il faut demander aux femmes, aux jeunes femmes, d'accepter de prendre des risques, de se dire que rien ne s'acquiert encore une fois, rien ne se donne, mais tout s'arrache en politique. Il faut que les femmes l'intègrent elles-mêmes.
1: D'accord, merci beaucoup Absatounia. Restez avec nous. On a retrouvé Fatoumata Traoré euh, en Côte d'Ivoire, ex-vice-présidente euh, ex de la Commission électorale indépendante et membre du Conseil économique et social. Euh, bonjour Fatoumata Traoré. Je voulais vous poser une question. Est-ce que les Ivoiriens et les Ivoiriennes seraient prêts à élire dans un futur euh, proche, à un moyen court terme, on va dire ça comme ça, une femme présidente
6: euh, D'abord, je, je suis un peu désolée parce que je n'ai pas pu tout suivre avec ce sont les aléas du direct. Souvent, la, comme vous me prenez directement à partir d'Abidjan. La ligne est souvent coupée. Mm -hmm. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, les élections, moi, je sors d'une élection. Mm -hmm. C'est l'élection au niveau du RHDP qui est le premier parti en Côte d'Ivoire. Où on devait élire, par exemple, les secrétaires départementaux. Sur si les 349 secrétaires départementaux à élire, je pense que c'était ouvert. Les, les femmes, les jeunes, les, tout le monde est prêt à s'engager dans des élections. Maintenant, à tout niveau, ça dépend de comment est-ce que les gens se présentent, quel est le programme qu'on présente, qu'on soutient. Et je pense que la démocratie elle est fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a un grand pas qui est fait. Il faut juste, parlant des femmes, parce que c'est ça, je pense que j'interviens, faut juste nous encourager à aller vers, à être au centre de tous les débats, à voir l'intérêt de la femme, à voir la représentativité que nous pouvons assurer, et puis, ben, ma foi, euh, aller vers les programmes qui se présentent à nous. D'accord, merci Malheureusement, beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas pu tout suivre parce Où que. Il y a des problèmes de en connexion, ça arrive. Non, il n'y a donc, pas de problème. Je de... Non, Là, je pas de problème. que je n'ai pas tout subi. D'accord. Il n'y a pas de problème.
1: Merci beaucoup, Fatou Mata Traoré. On va donner la parole à William. William qui estime que c'est un droit que les femmes soient en politique. Elles devraient créer leur parti politique. Bonjour, William.
0: Oui. Bonjour, Fadine Kakou. Bonjour, bon, Tafka Radio. Euh, Bonjour, l'Afrique. Oui, je disais que. Les femmes ont ce droit-là euh, de s'imposer en, en politique. Et elles ont le droit aussi d'être aussi à la tête de l'État respectifs en Afrique. Parce que de toute façon, les hommes que nous avons là, ils ont dans la, dans la majorité, ils ont tous échoué et ils continuent à échouer de toute façon. Mm -hmm. et donc euh, oui. Donc il faut, des fois il faut essayer. Il faut essayer. Il faut essayer avec les autres pour voir ce que ça va. De toute façon, on a vu avec Mme Hélène Johnson-Left, au Libéria. Mm -hmm. quand, elle a fait cette, quand elle a fait ces deux mandats, il était parti. Déjà, ça, c'est un exemple appelé. On a mis en, en, en Afrique avec le Catherine Pandozamba qui avait assuré la transition, après, il est parti. Oui. Donc, on peut déjà voir que dans ce modèle-là, c'est ce que nous voulons en Afrique, le respect des textes écrits et qu'on Maintenant, ce que j'ai remarqué, je veux dire au le standard, les femmes, le dynamisme qu'elles ont, en fait... Si ça ne se voit pas, c'est parce qu'elles sont adhérentes dans des partis politiques qui sont dirigés, gérés par ces politiques-là, en fait, les hommes. Et donc, elles se, un peu, elles se mettent un peu dans l'ombre. Moi, ce que je proposerais aux femmes, c'est d'avoir le, le courage de créer leur propre parti politique parce qu'il y aura des adhérents, il y aura tout ce qu'on peut imaginer, avec une bonne idéologie. Je pense que là, elles vont aller droit au fond avec ces hommes-là. Parce qu'ils seront éligibles, parce qu'ils ont des militants, des partisans et des sympathisants, tout ce qu'on peut imaginer. Mm -hmm. et, et quand ils vont aller aux élections, c'est sûr qu'ils et bon, et, et vont gagner devant beaucoup, beaucoup d'hommes. Ils n'ont pas de vision politique, mais juste, ils ont fait de la politique un, un métier. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces échecs là qui nous remènent à ça les dire Donc moi, je pense qu'il faut qu'on donne, qu donne la chance à ces femmes. La femme, déjà, il faut la considérer comme. Euh, ce sont, nos, ce sont nos, 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 nos mamans à nous tous. Et on, on voit aussi, à un moment ce côté-là, le sentiment qu'ils ont envers les enfants et toujours à, à côté. Quand ça ne va pas, c'est toujours elles qui sont à côté. Alors, que, pourquoi ne pas donner cette chance-là à ces, à ces mamans-là pour, pour être à la tête de nos États Peut-être que les choses vont changer. Peut-être que, que nous, les choses vont changer. D'accord. Bah oui, parce que nous, on est trop dans. C est, c est, il y a l'égoïsme, mais en même temps, l'orgueil. On se dit, oh, pourquoi vous voyez ça dans les, dans, au niveau du travail, quand vous avez l'hierarchie, c'est une dame, une femme qui est là. Parfois, les gens, bon, tu peux me faire commander par une femme. Mais les compétences sont là. C'est normal qu'elles soient, qu soient, devant. D'accord. Donc, il faut qu'on ait tout ça, ça
1: là. Merci beaucoup, William, pour votre intervention. Je vais donner la parole à Patrick. Patrick, qui apparemment, qui n'est, qui n'est pas d'accord avec vous. Il dit qu'il ne voit pas la valeur ajoutée en politique d'une femme qui, qui s'engage. Bonjour, Patrick.
7: Oui, bonjour. c'est pas que je ne suis pas d'accord. Effectivement, que les femmes s'engagent à la politique, c'est plutôt une très bonne chose, puisque les femmes, c'est eux qui éduquent, c'est mm -hmm. eux qui donnent vie, c'est eux qui éduquent euh, fait, la vie sur terre, en quelque sorte. Mais ce que je veux dire par rapport euh, au problème de crédibilité des femmes en politique, c'est que, admettons, dans certains pays où on a des femmes premier ministres par exemple, premières ministre, euh, on ne voit pas d'injonction dans leur politique, dans leur façon de faire par rapport aux hommes. Les hommes qui ont tendance à frauder, à bourrer des urnes, les femmes qui arrivent, on aimerait bien avoir une autre méthode, de, de façon de faire, différente de ceux des hommes. Et, et ça, ce qui est dommage, on, 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 ça ne se ressent pas, on a l'impression que...
1: Vous, vous, pensez, même... à que, vous pensez à quel exemple, Patrick
7: Ah ben, il y a certains pays, on ne pas citer, sinon on va en prison, je suis. Il <rire> y a certains pays, euh, je veux dire, d'Afrique de l'Ouest francophone, on voit qu'il y a des dames qui sont premiers ministres, mais on oh, ne voit pas des gens dans nos politique de façon de faire différents des gens, on aimerait bien avoir cette valeur ajoutée de femmes qui arrivent à la tête des institutions et qui impulsent de nouvelles façons de faire. On, 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 on le ressent pas, c'est des
1: D'accord, merci Patrick pour votre intervention, on va redonner la parole à Absatoun. Il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. Euh, c'est quoi la valeur ajoutée d'une du, femme en politique Absatoun Diaye euh,
5: Ce n'est pas juste de, de valoriser le la participation d'une femme euh, en politique, par rapport à une valeur ajoutée. Mmh. s'il considèrent que nous sommes égaux aux hommes, quelque part, parce que c'est ce que je retiens un peu de ce qu'il dit, il faut juste accepter ce que les femmes apportent. Mais il ne faut pas attendre qu'elles apportent plus. Il
1: ne faut pas attendre plus que qu'on
5: attend des hommes. Femmes... Une femme qui a, qui a égale compétence, qui est ministre de l'Intérieur ou ministre de la Justice ou Premier ministre, ne devrait pas apporter quelque chose de plus qu'un homme à son poste qui pourrait apporter. Et c'est malheureusement cette façon de penser qui nous bloque. Dans les instances de décision, mmh. il faut pouvoir se rendre indispensable pour pouvoir être entendu, Et je trouve que c'est dommage. De la même manière que dans les cercles professionnels, les femmes doivent toujours montrer plus pour être valorisées. En politique, c'est de la même chose. C'est-à-dire qu'on peut avoir des idées, partager des idées autour d'une table, mais parce qu'il y a dix hommes et deux femmes autour de la table, l'idée de la femme ne sera pas valorisée immédiatement. Ou alors, il faut vraiment faire un effort pour se faire entendre. Il faut être désagréable parfois. Il faut des fois s'imposer, prendre de la place pour pouvoir exister. Et je trouve que c'est dommage. On arrivera à un niveau acceptable le jour où... Une femme ou un homme, peu importe le genre, se présente à une élection et est choisie exclusivement par rapport à son parcours. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, Aminata Touré est respectée, je trouve que c'est très bien. Les gens admirent le parcours qu'elle est en train de faire, admirent euh, sa campagne. Beaucoup de Sénégalais sont en train de la découvrir parce qu'elle était avant plus une figure administrative. Aujourd'hui, elle montre qu'elle a une puissance politique. Mmh. Mais c'est dommage quelque part qu'elle soit jugée par rapport au fait qu'elle arrive à faire tout, tout le tour du Sénégal avec le sourire, avec la bonne humeur et toujours le, euh, la même énergie. Si c'était un homme, on ne se poserait pas la question sur ça. Le président Macky Sall a fait le tour du Sénégal plusieurs fois et personne ne dit ah hein, mais c'est génial qu'il fasse le tour du Sénégal euh, sans être fatigué etc c'est pas quelque chose qui revient souvent.
1: D'accord merci.
5: Avoir les femmes comme juste des personnalités politiques de manière euh, générale mais il ne faut pas chercher à
7: non leur demander plus. plus. Que,
1: ce on demande. Merci beaucoup Absatu Ndiaye de, de la PR, membre de la cellule communication de Beno Bokiakar bon courage pour ces dernières heures de campagne, merci également à Fatoumata Traoré en Côte d'Ivoire, ex-vice-président de la commission électorale indépendante et membre du conseil économique et social c'est la fin de ce journal des auditeurs, merci de l'avoir suivi merci à Leila Ahmed au standard et à Phil le montagnard à la réalisation, merci à la team Africa Radio Abidjan et notamment à Juliette Abois pour la préparation de cette émission, bonne journée sur Africa Radio